0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está ouvindo mais um episódio do Horizonte de Eventos. Apertem os cintos e se preparem para mais uma viagem sem volta pelo fascinante mundo da astronomia. E no programa de hoje, no Jardim desse Nosso Universo, onde estão as sementes que dão origem aos buracos negros supermassivos? Muito bem, queridos ouvintes. No vasto jardim que é o Nosso Universo, os objetos mais misteriosos e também os mais massivos que são os buracos negros, crescem a partir de sementes como qualquer planta cresce num jardim mais mundano. Seja pelo gás e pela poeira que essas sementes consomem, ou seja pela fusão de outros objetos mais densos, essas sementes vão crescendo até que conseguem formar o um núcleo de uma galáxia. Mas, diferente do reino das plantas, as sementes dos gigantescos buracos negros também são buracos negros. Porém, até o momento, não conseguimos encontrar essas sementes. Uma das ideias é que os buracos negros supermassivos, esses que têm uma massa equivalente a centenas de milhares ou até mesmo bilhões de vezes a massa do nosso Sol, crescem a partir de uma população de buracos negros menores, que nunca foram observados. Os elusivos e misteriosos buracos negros de massa intermediária, que possuem uma massa entre 100 e 100 mil vezes a massa do Sol, ainda são considerados uma incógnita para a astronomia. Das centenas de buracos negros que os astrônomos conseguem estudar atualmente, Muitos são supermassivos, alguns são bem pequenos, com massa estelar, como falamos, variando entre 1 e 100 vezes a massa do Sol, mas nenhum de massa intermediária foi encontrado ainda. Os cientistas, atualmente, usam a frota de observatórios terrestres e espaciais para tentar, de qualquer maneira, encontrar esses buracos negros de massa intermediária. Alguns candidatos já sim foram encontrados, mas a confirmação ainda não veio. E o problema, na verdade, nem é encontrar esses buracos negros, pois quando eles forem encontrados, outra grande questão surgirá. Como esses buracos negros de massa intermediária se formam? O que é interessante de pensar é por que tantas pessoas estão gastando seu tempo procurando esses buracos negros de massa intermediária. A resposta pode até ser simples. Esses buracos negros podem guardar segredos sobre muitos processos que aconteceram no início do universo que, por si só, já é fascinante. Mas, fora isso, esses buracos negros podem nos dar informações preciosas sobre certos mecanismos responsáveis pela formação dos buracos negros supermassivos que nós desconhecemos até o momento. Se você chegou até aqui e está perdido sobre buracos negros, suas massas, sua classificação, chegou a hora da gente dar aquele passo atrás e recordar alguns conceitos que vão ser importantes aqui para o resto do que eu preciso falar para vocês sobre buracos negros e sobre buracos negros de massa intermediária. Primeiro de tudo, para quem não sabe ainda, o que é um buraco negro? Bem, um buraco negro ele pode ser definido de várias maneiras, mas uma das maneiras da gente definir um buraco negro é que ele é um objeto extremamente denso e massivo, tão massivo, tão denso, que a sua força gravitacional é tão intensa, tão grande que nem a luz consegue escapar. Alguns dizem que ele não é um objeto, que ele seria uma região do que a gente chama de tecido do espaço-tempo. Quando um determinado material cai dentro de um buraco negro, ele não consegue sair dali. Então a matéria que entra não sai, uma estrela é despedaçada e cai ali dentro, e quanto mais o buraco negro se alimenta de matéria que vai caindo dentro do seu interior, mais ele vai crescendo em massa e tamanho. Os buracos negros são classificados basicamente de acordo com a massa que eles possuem. Os menores buracos negros conhecidos são chamados buracos negros de massa estelar. Eles têm uma massa que varia entre uma e cem vezes a massa do Sol e são formados quando estrelas bem mais massivas que o Sol explodem. Na verdade, não é que elas explodem direto e formam um buraco negro. Essas estrelas, primeiro, elas explodem em supernovas e o caroço que restar dela, o resquício dessa explosão, se for superior a um determinado limite de massa, se transforma num buraco negro. Caso seja menor que esse limite, esse caroço, esse resquício, irá se transformar no que a gente chama de uma estrela de nêutrons. No outro extremo da balança estão os buracos negros supermassivos, que possuem uma massa variando aí de 100 mil até bilhões de vezes a massa do Sol. Hoje, devido a grandes aí de buracos negros muito massivos, alguns pesquisadores classificam os buracos negros que têm massa de bilhões de vezes a massa do Sol não como supermassivos, mas sim como ultramassivos. Esses talvez sejam os mais conhecidos, são os buracos negros que estão localizados no centro da maior parte das grandes galáxias. A Via Láctea, que é a nossa galáxia, por exemplo, ela possui um buraco negro supermassivo, que é chamado de Sagittarius A-estrela, e que tem uma massa equivalente a 4.1 milhões de vezes a massa do Sol. Mas o nosso buraco negro não está nem perto de ser um dos maiores do universo. O buraco negro da galáxia M87, famoso por ter sido fotografado pela equipe do EHT, tem uma massa equivalente a 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol. Os buracos negros supermassivos tendem a ter ao seu redor um disco de material que os astrônomos chamam de disco de acreção. Esse disco gira rapidamente e, devido a isso, a matéria que está ali fica superaquecida. Com esse superaquecimento, a matéria emite radiação em determinadas frequências, principalmente em raio-x, e é assim que os astrônomos conseguem, então, detectar os buracos negros supermassivos. Eles observam emissões de raio-x e, estudando o espectro dessa emissão, eles conseguem saber se aquela emissão foi causada pela matéria que está super acelerada e super aquecida no disco de acreção de um buraco negro super massivo. Quando o um buraco negro tem um disco de acreção extremamente grande, fornecendo para ele uma fonte de matéria gigantesca, esse disco brilha de forma muito intensa, indicando uma grande atividade no buraco negro. Com isso... Os astrônomos classificaram esse tipo de buraco negro de uma maneira especial, sendo um núcleo ativo de galáxia. A atividade ali é tão grande que eles emitem jatos em determinadas frequências de radiação e a maneira como observamos esses jatos, somado a algumas características espectrais, faz com que possamos classificar esses núcleos ativos em quasars, blazers, radiogaláxias e galáxias do tipo SAFER. Isso que eu falei para vocês agora, a gente pode considerar o básico do básico sobre buracos negros. Para que você possa acompanhar o resto dessa nossa discussão aqui nesse episódio, eu depois posso gravar outros episódios com explicações mais detalhadas. Só esses núcleos ativos de galáxia, por exemplo, isso aí dá vários e vários programas. Bem, vamos fazer uma pequena, pequenas contas aqui, só para vocês terem uma noção dos objetos que nós estamos falando só para vocês terem uma noção de escala. Para você criar um buraco negro, você precisa de muita matéria comprimida num espaço muito pequeno, fazendo com que a densidade seja extremamente elevada. Por exemplo, para fazermos um buraco negro com 50 vezes a massa do Sol, é preciso empacotar 50 sóis numa bola que tenha menos que 300 quilômetros de diâmetro, ou seja você colocaria, entre a cidade do Rio de Janeiro e São Paulo, 50 sóis. Vamos para um caso extremo agora, por exemplo, da M87. Nesse caso, a gente tem 6,5 bilhões de sóis que foram colocados numa esfera que tem um pouco mais que o tamanho da órbita de Plutão. Ou seja, imagina você colocando no nosso Sistema Solar 6,5 bilhões de sóis. Em qualquer um desses casos, quando a densidade fica extremamente elevada, o material original se colapsa no que a gente chama de singularidade, ou seja, uma fissura no tecido do espaço-tempo. Por isso que eu falei ali atrás que muitos pesquisadores costumam definir os buracos negros como sendo uma região no tecido do espaço-tempo. Outro conceito importante sobre buracos negros, para podermos entender melhor as suas origens, é que existe um limite físico para a velocidade com que eles crescem. Mesmo os buracos negros conhecidos possuem um limite. Como já falei, parte da matéria ao redor do buraco negro não cai dentro dele, fica nesse disco de acreção, sendo acelerada e sendo aquecida e emitindo radiação. Vamos dar um exemplo. Para um buraco negro de massa estelar, ele só é capaz de dobrar a sua massa em 30 milhões de anos. Ou seja, ele necessitaria de 30 milhões de anos para que a sua massa fosse dobrada. Se você começar com um buraco negro com 50 vezes a massa do Sol, você pode chegar a ter 1 bilhão de vezes a massa do Sol no decorrer de 1 bilhão de anos. E aí entra outro mistério a respeito dos buracos negros. Nós sabemos que existem buracos negros supermassivos que existiam menos de um bilhão de anos depois da formação do universo. Mas como que isso é possível se não tinha tempo suficiente para esses buracos negros crescerem? Uma resposta é que eles já nasceram grandes. E a pergunta é, Onde estão as sementes que deram origem a esses buracos negros? Lá no início da história do universo, a semente de um buraco negro de massa intermediária poderia ter se formado ou pelo colapso de uma grande e densa nuvem de gás ou poeira ou pela explosão de uma supernova. Isso não era problema no início do universo, porque aquele período do início do universo ele era dominado por estrelas muito grandes. As primeiras estrelas que explodiram no universo elas tinham hidrogênio puro e hélio em suas camadas mais externas, com os elementos mais pesados concentrados no seu núcleo. E isso é uma receita para a formação de um buraco negro, bem mais massivo do que as explosões das estrelas mais modernas. As estrelas mais modernas, devido à evolução do universo, devido à, à matéria que existe no universo, elas têm suas camadas externas já poluídas com elementos pesados e elas perdem parte da sua massa por conta dos ventos estelares. Por isso que é muito difícil definir limites, por isso que é muito difícil saber a massa exata, de uma estrela para se transformar num buraco negro por conta disso. À medida que o tempo vai passando, a massa dela vai sendo perdida. Então você pode começar com uma estrela que tenha 10 vezes a massa do Sol, mas lá no final ela só tem 7, 8 vezes a massa do Sol. Isso não acontecia no início do universo devido às condições que a gente tinha ali. Se no início do universo foi possível formar buracos negros com 100 vezes a massa do Sol, Pode ser que alguns deles realizaram um processo de fusão com outros. Mas será que todos chegaram a se fundir com outros? Os astrônomos acreditam que não. Mas se isso não aconteceu, era para esses buracos negros estarem por aí em algum lugar. E onde eles estão? Essa, na verdade, é a pergunta de um milhão de dólares. Como nós vimos aqui no episódio do Horizonte de Eventos sobre ondas gravitacionais, quando o LIGO detectou a primeira onda gravitacional, ela foi gerada pela fusão de buracos negros. Porém, buracos negros de massa estelar. Os buracos negros, naquele caso, eles tinham 29 e 36 vezes a massa do Sol. Eles não são buracos negros de massa intermediária, mas a fusão de muitos desses pode levar à criação de alguns buracos negros de massa intermediária. A grande questão é, será que todos se fundiram e por isso nós não encontramos nenhum? Ou nós não temos a tecnologia necessária para detectar esses buracos negros? Então isso é muito importante, esse processo de fusão que acontece no universo Fusão entre galáxias, fusão, fusões entre buracos negros, isso é muito importante, é um processo muito importante e esse processo pode sim levar à formação dos buracos negros de massa intermediária. Bem, a nossa tecnologia né, não é tão ruim assim. vai. Hoje a gente já tem aí grandes instrumentos, grandes observatórios, grandes telescópios. Procurar um buraco negro de massa intermediária na vastidão do universo é uma tarefa muito complicada. Vale lembrar que eles não emitem luz, buracos negros não emitem luz. Então é muito difícil de encontrar esses objetos. Por isso, os astrônomos buscam por outras pistas e assim eles conseguem chegar a uma listinha de candidatos. Agora eu vou falar uma série de siglas e nomes aqui para vocês. Vou tentar explicar o que são essas siglas para a gente poder continuar entendendo toda essa história sobre a semente dos buracos negros supermassivos. O candidato mais promissor a ser um buraco negro de massa intermediária hoje é o chamado HLX1, com uma massa de aproximadamente 200 mil vezes a massa do Sol. O seu nome, HLX, significa Hyperluminous X-Ray Source, ou seja, uma fonte de raio-x hiperluminosa. E o 1 é porque ele foi a primeira fonte de raio-x hiperluminosa a ser descoberto. Esse objeto foi descoberto no ano de 2009 por um observatório espacial da Agência Espacial Europeia, a ESA, chamado de XMM-Newton, o XMM-Newton, esse observatório espacial, ele é especializado em observar os raios-x. Em 2012, os astrônomos descobriram um grupo de estrelas orbitando o HLX1. Assim, eles conseguiram calcular a sua massa. E muitos astrônomos consideram o HLX1 a prova que buracos negros de massa intermediária realmente existem. Na verdade, essa é uma das técnicas mais importantes, mais interessantes para se calcular a massa do buraco negro. Você observa estrelas orbitando ali de acordo com a velocidade com que elas orbitam aquela fonte que você não consegue ver. Você consegue, então, calcular a massa do objeto que está ali no caso de um buraco negro de massa intermediária. Outro tipo de objeto importante em todo esse estudo no universo é chamado de ULX. ULX significa Ultraluminous X-Ray Source, ou fonte de raio-x ultraluminosa. Não é hiperluminosa, mas é ultraluminosa. Um dos objetos que se encaixa nessa classificação é o chamado NGC 5408 e tem intrigado muitos astrônomos que buscam por buracos negros de massa intermediária. O problema todo é que as pesquisas que estão sendo feitas atualmente elas indicam que os, os ULX eles não seriam buracos negros mas seriam sim pulsares, ou seja, estrelas de nêutrons que giram rapidamente e que emitem um pulso de radiação. Outro objeto que tem uma interpretação consistente com buracos negros de massa intermediária é a M82X1, ou seja, a maior fonte de raios-x da galáxia M82. As observações feitas do disco de acreção e da variação de brilho desse objeto faz com que se possa calcular a massa desse buraco negro, que seria cerca de 400 vezes a massa do Sol. Recentemente, um grande grupo de astrônomos internacional aí investigou 40 buracos negros em crescimento em um tipo especial de galáxias que os astrônomos chamam de galáxias anãs, e que poderiam se encaixar na categoria de buracos negros de massa intermediária. Mas, muito provavelmente, esses buracos negros se formaram de forma diferente. Não pela explosão, mas sim pelo colapso direto de uma gigantesca nuvem de poeira. E não por meio de uma explosão, como eu já falei para você, e isso joga contra ao fato desses objetos abrigarem buracos negros de massa intermediária. Com tudo que eu falei aqui até agora, acho que ficou claro para todo mundo o quanto é difícil encontrar esse tipo de buraco negro e o quanto ele é importante para que a gente possa completar toda a história ali dos buracos negros. Mas, e aí? O que, que os astrônomos irão fazer? Vão ficar parados de braço cruzado ou vão tentar encontrar esses buracos negros? Bem, eles têm alguns locais do universo onde eles podem começar a busca que eles querem fazer. Um desses lugares, eu já falei aqui para vocês, seriam sim as galáxias anãs. A gente tem que pensar o seguinte, né? como no centro de galáxias grandes a gente tem buracos negros supermassivos, por que, que as galáxias anãs, sendo menores, elas não poderiam abrigar um tipo de buraco negro menor que o supermassivo, ou seja, buracos negros de massa intermediária? Outro local que os astrônomos pretendem procurar são os aglomerados globulares, e isso pelo mesmo motivo das galáxias anãs. Aglomerados globulares, como o nome já diz, são aglomerações de estrelas que formam uma verdadeira bola no céu, e ali dentro é um local propício para o nascimento e para o crescimento de buracos negros de massa intermediária. Mas, para sorte dos astrônomos, eles não estão sozinhos nessa busca, nessa caçada por buracos negros de massa intermediária. Na verdade, eles estão muito bem armados, armados, eu diria, até os dentes. Em julho de 2019, a Roscosmos, que é a agência espacial russa, lançou uma nave espacial muito interessante chamada de spectr rg Na verdade, são dois observatórios de raio-x ultramodernos e o objetivo dessa missão da Roscosmos é realmente captar, vasculhar o céu todo em raio-x e assim ela talvez consiga descobrir aí nas fontes de raio-x um buraco negro de massa intermediária. O LIGO e o VIRGO continuarão também nessa busca, e em breve o LISA, que é um interferômetro a laser igual ao Laigo e o VIRGO, só que ele vai operar no espaço pela Agência Espacial Europeia. E, para finalizar, quando for lançado, lançado o telescópio espacial James Webb será usado também na busca por buracos negros de massa intermediária. Ou seja, os astrônomos têm aí tecnologia de ponta para tentar encontrar esses buracos negros. Com esses novos instrumentos, e com os instrumentos que já existem, os astrônomos continuarão vasculhando o jardim cósmico atrás das sementes que deram origem aos buracos negros supermassivos e até mesmo às galáxias. Muito bem, pessoal. Esse, então, foi mais um episódio aqui do podcast Horizonte de Eventos, o seu podcast exclusivo de astronomia. Mais uma vez, eu peço que me sigam aí nas redes sociais. Eu sou Space Today 1 no Twitter e no Instagram. E lá a gente pode continuar um bate-papo muito legal sobre buracos negros. Fiquem ligados no canal do YouTube, que é youtubecom SpaceTodayTV, que todos os dias tem uma notícia fresquinha sobre astronomia. Lá tem uma série de vídeos, tem uma playlist lá só sobre buraco negro. Então, se você ficou em dúvida do que seriam núcleos ativos de galáxias, como que acontece essa detecção aí por meio de raio-x, dá um pulo lá no canal, que tem muito vídeo para você assistir sobre isso, muito conteúdo gerado sobre isso, e você vai poder ficar aí um verdadeiro especialista em buracos negros. Eu peço também, no caso de você ter gostado desse episódio, que espalhe a palavra aí do horizonte de eventos, mande aí, para o seu grupo de amigos, para o grupo da família, para quem gostar de astronomia, para ficar conhecendo aqui o horizonte de eventos. Eu aguardo o comentário de vocês, por favor, por favor, comentem aqui o podcast. Isso é muito importante ter esse feedback de vocês. Mandem questões, mandem sugestões, mandem críticas, tudo isso para eu que estou começando nessa produção de conteúdo via podcast é muito importante para que eu saiba. Você pode falar sobre esse episódio em especial, você pode falar sobre os outros episódios que já foram publicados pelo Horizonte Evento, ou, se quiser, você pode mandar um e-mail para spacetodaysite.gmail.com Como eu falei, é muito importante ter o feedback de vocês para saber se a gente está pelo menos no trilho, pelo menos no rumo certo. Mais uma vez... Muito obrigado pela atenção de vocês, principalmente pelo tempo de vocês. Adiastra et Ultra.